0: Привет! Вы слушаете подкаст. Пришел, увидел, основал. Меня зовут Максим Пенигин. Я основатель парусного сообщества и школы яхтинга Силы ветра и виндрайз из Дубай. Каждую неделю ко мне в гости приходят предприниматели и рассказывают о том, как открыли или привезли бизнес в Эмираты. Этот подкаст мы пишем в студии Red Bar. Спонсор этого сезона консалтинговая компания Эмирабис. И сегодня у меня в гостях Андрей Овчинников, генеральный директор и сооснователь консалтинговой компании «Эмирабис» и агентство недвижимости «Эвер холмс Андрей, привет! Да, привет! Как дела? У нас в Москве, конечно, выпал снег. У вас не бывает такого
1: чуда? Пока еще не было такого чуда, и сейчас в Эмиратах, наоборот, самое прекрасное время года. Это, можно сказать, московское лето. То, что за что мы так любим Москву, да, за ее лето. Да вот сейчас это в Эмиратах началось время, когда днем 25 градусов, ночью 20. Прохладно, можно сказать, и приятно.
0: И ветерок обдувает. Кайф, кайф, все, беру билет, тогда да, нам послезавтра вылетаю к вам. Итак, давай начнем наш, давай. наше интервью. И, пожалуй, я ну, задам простой вопрос. Вы постоянно общаетесь с предпринимателями. Чем же так Эмираты привлекают бизнесменов, предпринимателей? Почему люди так и тянутся туда? Здесь нужно вообще... Можно было бы разделить
1: предпринимателей со всего мира и предпринимателей из России конкретно, да, потому что Эмираты вот прям... Очень-очень популярность для россиян стали после начала СВО, да, ну, по понятным причинам. И многие компании открыли Эмираты для себя с той стороны, что они могут через эту страну организовывать какие-то поставки, да, потому что в связи с санкциями через некоторые страны закрылась такая возможность, но Эмираты позволяют им это делать. Если же, например, говорить про весь оставшийся мир, то, конечно же, это отсутствие налогов. Многие предприниматели до сих пор переезжают сюда. Это и из Германии, и из Франции. Вот в прошлом году, то есть не только россияне сюда заезжали, а очень много приехало миллионеров из Германии и из Франции, которые основали здесь бизнес. Ну, я имею в виду, то есть они не то чтобы основывают здесь бизнес и здесь ведут бизнес, да, все-таки Эмираты используют больше для... Ну, как такой финансовый хаб, да, своих, своей компании. То есть они сюда переезжают, получают здесь, допустим, резидентство. Многие остаются здесь жить, и они не живут, допустим, в своей стране больше полугода, и потом они освобождаются от налогов в своей стране. А в Эмиратах налогов на личный доход нету. Вот сейчас ввели доход налог на корпоративный, но мы, наверное, об этом позже обсудим, да, Подводя итог, то есть самый главный притягающий момент, конечно, у Эмиратов ⁇ это хорошая инфраструктура для бизнеса, то есть здесь есть классные дома для жизни, для разного совершенно уровня. Можно от дешевого до супер люкса. А с обслуживанием и без обслуживания жить, да, это офисы. Тоже офисы совершенно разного уровня. Можно от какой-то коморки снять где-нибудь в Аджмане там, за, я не знаю, за 300 долларов в месяц до, например, каких-то люксовых офисов в даунтауне, где там будет это миллион, два миллиона долларов в год стоить.
0: Класс. Андрей, ну про офисы мы еще да. поговорим. Uh -huh. Скажи, вот у меня сложилось впечатление, что несмотря на замануху отсутствие налогов в Эмиратах, ну фактически отсутствие, Государство собирает деньги пошлинными, лицензиями. Ты постоянно должен взаимодействовать с госструктурами, которые на каждом этапе у тебя чуть-чуть вытягивают какую-то копеечку или дирхам. Ну да, это абсолютно так. То есть здесь
1: каждая бумажка стоит денег. Ну то есть да, здесь можно как бы рассматривать стоимость лицензии, это как своего рода налог. Но опять же он не сопоставим с теми налогами, которые платят э, в других странах предприниматели. То есть, опять же, все, конечно, зависит от оборота компании, но даже ИП, вот я когда там 10 лет имел ИП в России, э, там есть э, обязательный платеж, в виде был в виде 36 тысяч, по-моему, рублей, сейчас, может, это изменилось, вот, который нужно было все равно так или иначе платить, да, вот страховой взнос. Вот, а здесь э, все-таки этих платежей нету, здесь нету налога, на сотрудников, то есть, ну, я имею в виду, что в России, так как мы платим подоходный налог, за сотрудника платит сам работодатель, поэтому, как бы, мы считаем, что это, как бы, налог, который платит работодатель, да, а в этой стране этого налога нет, то есть здесь, да, здесь нужно платить за визу, но это, опять же, это всего лишь, там, одна тысячи долларов в два года. То есть это все равно несопоставимо. Как бы да, говоря о том, что а, налогов нет, а, но за каждой бумажки надо платить, но это все равно несопоставимо, если как бы бизнес имеет какой-то приличный оборот.
0: Угу. Ну, то есть, наверное, это максимально выгодно большим бизнесам и ну, как раз миллионерам, миллиардерам из Европы, России и других стран. Ну, но в первую я вот тут как-то зашел и посмотрел
1: границы. В России, что считается малым бизнесом. И в России малым бизнесом считается, по-моему, доход компании до 800 миллионов рублей. Но ну, При доходе 800 миллионов рублей, если это малый бизнес, то как бы в Эмиратах он точно будет выгоднее с точки зрения уплаты
0: налогов. Ну да, еще в России обычно объединяют малый бизнес со средним. Угу. Считаю, что он ну, как-то очень близок, хотя, на мой взгляд... Это не совсем так. И там, куда больше оборотов уж позволительно. Но,
1: опять же, сюда можно приехать и сделать небольшой бизнес и зарабатывать здесь, на этой земле, оказывая услуги конкретно жителям Эмиратов. То есть, допустим, то, что делают здесь всякие разные индусы, да, которые открывают небольшие офисы, и ну, лавируя, опять же, ну вот что такое лицензия, это... А в среднем там обходится, ну, в 20-30 тысяч дирхам, это там 8 тысяч долларов. Если разделить на год, это тысяча... Ой, разделить на помещенные, это всего лишь тысяча долларов. Но это же как бы... Же даже квартиру ты не снимешь за эти деньги.
0: Да, да, абсолютно точно.
1: То есть это как бы, ну, не тот, не тот расход, да, потому что все равно в других странах ты тоже будешь платить за открытие компании, за наем юристов. То есть все равно здесь ты можешь, опять же, минуя юристов, минуя там такие компании, как мы, пойти сам в госорганы, сам разобраться, сам все сделать и как бы, еще сильнее, как бы себе, уменьшив расходы. То есть, ну, это обычно вот предприниматели, которые приезжают сюда в страну, обосновываются здесь и начинают вести бизнес именно конкретно в Эмиратах. Конечно, когда там люди приезжают, открывают компании для того, чтобы как-то оптимизировать свои финансовые потоки, они, конечно, чаще обращаются к нам. И у нас вот это 90% наших клиентов. Вот. Но тем не менее, рынок в Эмиратах он не такой занятой, как в той же Америке, например, да. То есть здесь очень много ниш которые слабо заняты и слабо представлены именно в хорошем сервисе. То есть просто заходи, делай лучше, и у тебя будут клиенты, у тебя будут деньги. И это как бы... И эта страна, которая постоянно развивается. Я здесь уже 10 лет, и я вижу, что каждый год она становится все лучше и лучше, на все открытие и открытие, то есть все меньше и меньше вот этих вот... Исламских устоев в стране, то есть, там сейчас можно уже пить на улице во время рамадана, там кафешки работают во время рамадана. То есть, когда я сюда приезжал, Здесь.
0: То вы имеете в виду пить воду? Пить, пить воду а, на улице. Же, да, пить воду
1: на улице нельзя было во время Рамадана. И курить тоже. Ну, да. Можно было штраф получить.
0: Наши слушатели могут подумать, что алкоголь там распивают да. люди на улице во время Рамадана. Да -да -да, здесь алкоголь распивать так. нельзя
1: на улицах, это запрещено. Но опять же, по поводу того же алкоголя, то есть совершенно упростилось получение алкогольной лицензии, это прямо выдают резидентам в магазинах. Туристы все могут в магазинах спокойно заходить по туристической визе покупать алкоголь. То есть э, алкогольные магазины есть в каждом районе, и их там по несколько штук. То есть доступность алкоголя стала в, в разы больше. Есть, если, Одни плюсы. Ну, в общем, переезжая из России, можно ни, свои привычки
0: особо не менять. Ну, кроме распивания да, красной... алкоголя на лавочке. Да. да, но пока наши любимые сети, конечно, еще не вышли, мне кажется, в Дубай, и надо привыкать к другим брендам. Но да. все же, Андрей, у угу. меня вопрос. Вы же постоянно с тысячами предпринимателей, мне кажется, общаетесь. Угу. И как выглядит стандартный портрет? Там, Что это за человек? Почему он решил переехать? Да, мы уже поговорили о том, что большинство, там, пару лет назад стало перевозить э, бизнес, и кто-то использует транзакционные э, mm -hmm. ну, Дубай как хаб, э, mm -hmm. ну, yeah, да? Как для, для транзакций, а, да. А все же, в первую очередь, интересные э, люди, которые хотят открыть бизнес для жителей Эмиратов. Вот расскажите про них, какие в какие сегменты они заходят, о чем думают? Я как бы
1: расскажу, в которые темы лучше не лезть, потому что у меня были несколько клиентов, которые пытались туда залезать, но это все очень туго идет. Вот там, например, один клиент был в России, он делает краски которые помогают уменьшать температуру нагревания зданий, да, помещений. И, то есть, как бы казалось бы, Эмираты ⁇ страна, где это просто должно пойти на расхват, потому что уменьшая нагревание помещения, ты уменьшаешь расход э, кондиционера. А кондиционер здесь самый, самая большая статья расходов по отношению к электричеству и воде. То есть это, это может быть превышать там, в 5-10 раз. Стоимость коммунальных услуг, оплата кондиционера.
0: Но это краски, это как короун-те, там Мы их в России использовали для того, чтобы там, тепло экономить. Экономить. И их использовали для того, чтобы газовые
1: котлы, ну вот эти вот сберегающие большие газовые емкости, их красили, чтобы газ, когда ну, не нагревалась колба, это чтобы газ не увеличивался в размерах, чтобы угу. можно было больше сжиженного газа держать.
0: А -а -а. Я просто знаком с технологией. Мы когда-то э, использовали эту краску, и если ты покрасил металл, то на ощупь ощущаешь, что это дерево или пластик, он отдает куда меньше тепла. Очень, очень интересно. Вот,
1: вот, да. И вот э, он здесь два года пытался что-то продвинуть. Это даже уже предлагал в Абудабе один мол покрасить за свой счет, но никто на это не пошел, почему-то. Ну, то есть он сказал, давайте я покрашу за свой счет, а экономию на кондиционерах вы мне заплатите. То есть он уже и так пытался и так зайти. Вот просто я к тому, что новые технологии очень плохо заходят. Один парень хотел, ну, то есть здесь высотные дома, и они со временем начинают как бы гулять, да, в пространстве. И человек предлагал на дронах облетывать дома, да, и как, как бы измерять отклонение дома, то есть чтобы как бы вовремя его предотвратить там от какой-то аварии. Но вот тоже не зашло. Но что заходит? То, что здесь уже есть, то, что уже рынок здесь есть. То есть здесь в Эмираты нужно сходить на тот рынок, который уже существует. То есть вот, например, ребята заходят с запчастями. Здесь можно, на, например, на аукционах достаточно дешево покупать машины, разбирать и тут же их продавать. Потому что даже, вот, например, разница в ценах между Шарджей и Дубаем может быть в 2-3 раза. То есть можно и на этом играть. Опять же, сейчас достаточно много заехало русских, русскоговорящих граждан, и они в большинстве своем по-английски не говорят. И как бы можно и на эту аудиторию ориентироваться, но лучше, конечно, все равно брать более широкую нишу. Ну, то есть то с теми же запчастями просто искать выходы на сервисы, которые здесь уже существуют. Например, та же аренда машин, да, то есть туристов с каждым годом все больше и больше становится. И аренда машин все более и более востребована. Потом люди, которые сюда приезжают и живут здесь месяцами, а многие приезжают сюда и живут как digital нома, то есть, например, работают где-то в какой-нибудь стране, получают оттуда зарплату, сюда приезжают просто, вот, допустим, перезимовать. И им не нужна машина, и они арендуют ее просто там на несколько месяцев. То есть это тоже очень востребовано. Например, ремонты. То есть вообще как бы ремонты не очень большая ниша, как, допустим, в России, потому что в России все покупают квартиру как будто последнюю и на всю жизнь. Да, Здесь все-таки все равно люди покупают квартиры, и они все равно думают, что они все равно немножко временно в этой стране, и там через несколько лет ее продут, и особо как бы в ремонты не вкладываются. Но есть люди, которые хотят что-то под себя сделать. То есть я имею в виду бизнесмены, которые заходят в такие понятные ниши. Например, к нам зашла одна сеть мебели, то есть российская сеть мебельная, она зашла сюда и начала здесь продавать мебель. Завезла сюда контейнеры с мебелью и сейчас здесь захватывает рынок. Все, что вот перед глазами, все можно делать, и рынок как бы может это потребить, потому что здесь достаточно высокие зарплаты, достаточно высокий уровень денежный, да в том плане, что здесь нету вообще, ну, вот если так просто задуматься, то в Эмиратах каждый человек, он при каком-то деле. То есть он здесь получил визу, либо купив квартиру, соответственно, это значит человек состоятельный, либо открыв бизнес, что тоже говорит, что, скорее всего, у него есть деньги, есть бизнес, либо он работает в какой-то компании. То есть здесь нету такого, ну, здесь нету еждивенцев и вот, бомжей и прочего, да, то есть поэтому здесь фактически каждый человек, он что-то зарабатывает. Да, это, конечно, кстати, вот, хороший фильм. Кстати, вот ты, может, замечал, единственный такой вот эффект, что когда в Эмиратах ты вообще стариков не видишь, их нету. Ни стариков, ни бабушек. Ну, есть хорошо подтянутые европейцы, да, такого преклонного возраста, но я имею в виду, что вот таких вот бабушек, стариков, их нету.
0: Абсолютно точно не замечал, не думал. Я думал над тем, что перекос мужского населения, uh -huh. над тем, что нет бабушек и дедушек, не, не думал, но теперь понятно, почему.
1: Да. И, кстати, вот по поводу перекоса мужского и женского населения, это тоже такой немножко, как сказать, ошибка статистики. Вот, например, в моей компании у меня там 40 человек, и 38 человек — это девушки. Это, к слову, о перекосе, да? То есть я к тому, что... Этот перекос только за счет той рабочей силы, э, дешевой рабочей силы, которые привезли из Пакистана, из Бангладеша, из э, Индии, которые работают на стройках, э, обслуживающим каким-то персоналом там, в клининговых компаниях.
0: Не-не, есть еще один вариант. Может ну, быть, ты не разрешаешь своим сотрудникам выходить из офиса, да? и они все время у тебя заперти. Ну, вообще, как бы у меня было изначально
1: такое... То есть я все время, когда брал кого-то, да, я все время спрашивал о детей, там, планируете делать? Нет, потому что здесь же ты, когда берешь сотрудника, ты сразу ему должен заплатить за визу, все вперед, а потом... В этом, кстати, есть тоже, да, один небольшой минус, который, в принципе, наверное, можно сказать. Когда ты нанимаешь сотрудника, ты должен сразу ему открыть визу. И то есть сразу, там, две долларов ты платишь, и ты их уже потом не сможешь вернуть. И... То есть у тебя нет возможности испытать этого сотрудника. А когда там через 2-3 месяца ты понимаешь, что он тебе не подходит,
0: ты как бы аннулируешь визу и теряешь эти деньги. Ну, как я понимаю, хотя бы можно в контракте прописать испытательный срок, и если сотрудник не подходит, то он как-то цивилизованно разорвать отношения. Он не может отказываться, не может требовать, чтобы его оставили на работе. Это, как, это как абсолютно
1: думаю. так, да. То есть там в контракте прописано обычно там три дня, что за три дня можно во время испытания срока сказать, и он уйдет. Я просто говорю о том, что ты не вернешь деньги, которые потратил на его визу, да, потому что точно, когда, да. если, допустим, обычно мы прописываем, что если ты уходишь по своей воле, то тогда ты возвращаешь там, там, допустим, половину стоимости визы, там, если ты уходишь там раньше, чем два года, потому что как бы, ну тоже, mm -hmm. когда люди приходят так посидеть, посмотреть, попробовать, нам бизнесменам тоже тяжело таких тянуть, поэтому как бы хочется когда люди приходят на работу, чтобы они немножко и свою ответственность тоже чувствовали.
0: Вот мы, честно говоря, еще с чем столкнулись, когда разместили Это... впервые вакансию? Это огромное количество откликов. Нам, а, у нас хотелось работать полторы mm -hmm. тысячи человек, mm -hmm. по-моему, на позиции маркетолога. Мы с такой же
1: столкнулись. Знаешь, как мы это решали? У нас не было тогда в тот момент HR. Ну, а, соответственно, обработать 800 заявок невозможно вообще. Да, Мы просто всем отправили сообщение, что вот на этот WhatsApp запиши короткое видео, расскажи о себе, расскажи о своих там, достижениях за последние три года, расскажи о своем видении своей жизни за, на следующие пять лет. И вот все мы разослали. И то есть, там из 800 людей нам прислало 20. Но из 20 уже гораздо проще работать
0: хорошая, хорошая, что, хорошая идея. Да,
1: тут, когда их очень много, это невозможно все обработать. И по резюме это вообще ничего не понимаешь. А по видео ты уже хотя бы видишь, что из себя человек представляет. Один индус присылал нам сообщение, он там, видимо, поел недавно и сидит еще, и у него трышка прямо в камеру идет. То есть понятно, что, скорее всего, такого человека с клиентами мы не хотим ставить. То есть ну, да, много да. можно
0: отсеять по видео. Может быть, еще про найм поговорим попозже? Андрей, все же дай совет нашей аудитории, как подготовиться к релокации, какие бюрократические процедуры надо будет пройти, к чему готовиться?
1: Ну, тут зависит от того, один вы переезжаете или с семьей, ну, есть у вас там дети или нет, да. Потому что если вы переезжаете один, то вам фактически ну, достаточно будет легализовать диплом, потому что диплом здесь во многих местах будет востребован. Например, если вы захотите устроить куда на работу, то вам визу сделают, то есть визу, то есть хорошую позицию, ну, например, я имею в виду хорошую должность в визе вам поставят только если у вас есть легализованный диплом. Легализация диплома — это такая процедура, которая делается, то есть Эмираты должны понять, что этот диплом реальный, как он делается, то есть он делается в России через Министерство иностранных дел, потом оно заверяется в посольстве Эмиратов, и потом оно на территории Эмиратов заверяется в Министерстве иностранных дел, и тем самым как бы вот эту процедуру надо пройти и иметь его при себе. Его хорошо бы иметь, то есть можно и без него жить, но его хорошо иметь... Здесь также можно это сделать в российском посольстве. Они сейчас делают аттестацию дипломов. То есть, там несколько лет назад не делали, сейчас уже делают. Вот. Это что касается конкретно человека. Опять же, потом, когда он захочет на золотую визу подать, например, как сотрудник, да, номинироваться на золотую визу, то есть там требование нужно зарплата 30 тысяч, 6 месяцев ее получать и быть на хорошей должности. И там тоже потребуется этот диплом. То есть диплом как бы хорошо бы иметь аттестованный. Если у вас есть семья и дети, то есть, соответственно, нужно то же самое сделать, что с дипломом, аттестовать все свидетельства, которые доказывают ваше родство. С, ну, то есть с женой — это свидетельство о браке, с детьми — это свидетельство о рождении. Это все нужно аттестовать и все это привести. Это даже можно, допустим, сразу всех не перевозить сюда, можно самому одному переехать и в процессе делать эту аттестацию вот, ну, то есть, да, вот, вот эти вот документы самые основные, которые надо подготовить. О том, если вы, допустим, открывать бизнес здесь собираетесь, то вам нужно будет также предоставить историю о вас. То есть вам нужно будет сделать легенду о вас, то есть, кто вы такой. Понадобятся выписки с вашего счета. Вам нужно будет показать, что вы, ну, допустим, в этом бизнесе уже что-то уже как-то работали. Или, допустим, вам нужно будет показать, что вы работали по найму в этом бизнесе, и получали зарплату, то есть официальная зарплата должна приходить. То есть когда банки будут вас рассматривать только по вашим выпискам. Банки не принимают во внимание никакие налоговые декларации. То есть они понимают только язык выписок. А выписки тоже желательно брать из несанкционных банков. Но, опять же, если уже вообще ничего нет, только санкционные банки, то есть и с такими можно пробовать открываться. То есть есть, есть варианты.
0: Мне кажется, почти не осталось э, несанкционных банков, честно говоря. Ну да, а по-моему, еще? Да, но мало у кого счета. Ну, В Райфайзинге большинство компаний, конечно, Сбер, Альфа, да, да. Тиньков, Точка. Да, там все
1: ну, по крайней мере, все равно, как бы, если вы планируете когда-то, то есть хорошо бы иметь в, в Райфайзене какой-то счет открыть и просто по нему делать какие-то транзакции.
0: Вот вам легко говорить, вы сидите в Дубае, а открыть счет в Райфайзене, а Райфайзен скажет, что мы не открываем, не берем новых клиентов. А, да, уже так. Раб а, Работаем со старыми. Но там есть еще, еще какие-то небольшие банки, есть. Они просто постоянно меняются, ну, мне кажется, что можно перевести туда счета, а потом э, в Эмиратах запросят выписку, например, за последние полгода или год, и у тебя же нет наработанных. Э, ну, ты не можешь с, выписку из Сбербанка перевести в новый банк. Ну да, это, конечно, нет. Ну, есть, сейчас вот мы
1: открываем по таким выпискам счета. Нельзя сказать, что это невозможно. Когда, допустим, в прошлом году был такой вообще бум да, русских здесь, то конечно, банкиры просто с ума сходили все в Дубае. Они все взятки просто какие-то космические запрашивали за
0: русских. То есть там до 50 тысяч дирхам доходили такие вот взятки. Пакистанец, который обещал открыть счет, должен 15 тысяч да. дирхам. А он не открыл? Пропал куда-то. Не, не открыл. Обещал, обещал открыть в Рагбанке, и уже все было как будто супер близко. Но потом что-то пошло не так. И как стандартный <смех> мошенник из России, ну, сначала обещал сделать завтра, через неделю, там был в отпуске, а сейчас то ли его уволили, и он уехал себе обратно в Пакистан. Но сложно назад забрать эту пятнашку. Так что надо только с проверенными ребятами работать. Но мы тоже, мы, мы там изначально когда-то раньше брали безвозвратно,
1: сейчас уже просто берем больше, но с гарантией возврата. Мы те же 15 берем, но мы как бы гарантируем, что если у нас не получится открыть, то мы вернем эти деньги. Потому что понятно, что нам тоже не хочется их возвращать, и мы будем делать все, чтобы открыть. Понятно, что это не всегда от нас зависит. Правильную легенду создать, то есть у нас есть опыт уже, как нужно правильно преподнести банку бизнес. Потому что очень по-разному бывает. Бывает, допустим, там 4 собственника в компании, и они подают бизнес от всех четырех, подают на банк. И банк начинает проверять всех четырех человек. А на самом деле правильно будет делать по-другому. Нужно выбрать самого белого и пушистого, у кого красивее всего выписки, и оформлять банк... В несанкционных э -э банках. Как бы его делать главным подписантом банке. И банк будет проверять этого досконально, а всех остальных так постольку, поскольку. Ну да, много... Можно иногда так преподать себя, что compliance начнет задавать вопросы, на которые клиент не может ответить. И тогда получается, что все уже, если ты не можешь ответить комплайнсу хоть на один вопрос, то compliance уже не откроет такой счет. То есть там нельзя объехать так, типа я на три отвечу вопроса, а на один не отвечу, так не пройдет.
0: многие предприниматели в россии столкнулись с необходимостью релокации бизнеса за рубеж и эмираты одно из самых популярных направлений бизнес миграции. какие шаги предпринять чтобы релокация прошла успешно поговорим об этом в нашей специальной рубрике. Перед началом работы в Эмиратах предпринимателю важно грамотно оценить налоговую систему. Об основных моментах, связанных с бухгалтерским учетом, налогообложением и отчетностью, поговорили с основателем и руководителем консалтинговой компании «Эмирабис» Андреем Овчинниковым.
1: До 2023 года в Эмиратах налогом на прибыль облагались только филиалы иностранных банков, страховые и нефтегазодобывающие компании. Сейчас ситуация изменилась, летом в УАФ впервые ввели корпоративный налог для остального бизнеса, обязали компании вставать на налоговый учет, вести бухгалтерскую отчетность и проводить ежегодный аудит. Хорошая новость в том, что личного подоходного налога по-прежнему нет, а налог на прибыль все равно один из самых низких в мире, всего 9%. Если годовая прибыль компании ниже 100 тысяч долларов, налог вообще не взымается. Остается только оплатить НДС в размере 5%. Им облагаются все товары и услуги, которые реализуются на территории ОАЭ. В Эмирабис мы понимаем, что разобраться во всех тонкостях налогообложения другой страны – сложная задача. Наши бухгалтеры изучат ваш кейс и найдут оптимальный вариант
0: регистрации компании, чтобы вы не платили лишних налогов. Эмирабис? Это компания, которая открывает предпринимателям из разных стран двери на Ближний Восток. Уже 10 лет ее сотрудники живут и работают в Эмиратах и предлагают клиентам готовые решения для переезда и запуска бизнеса в этом регионе. Команда опытных консультантов поможет перевести или открыть бизнес с нуля, организовать релокацию всей семьи, грамотно инвестировать, а также управлять финансами в соответствии с законом. К каждому запросу здесь подходят персонально. Специалисты компании подробно изучат вашу ситуацию, дадут соответствующие рекомендации и будут сопровождать ваш бизнес на каждом этапе пути. Жить и работать в ОАЭ просто и комфортно, особенно если рядом такой партнер, как и Мирабис. До 31 января 2024 года все слушатели нашего подкаста могут получить бесплатную консультацию по релокации в ОАЭ. Переходите по ссылке в описании и заполняйте заявку. А сколько в среднем занимает сейчас для россиян открытие счета в Эмиратах?
1: Это такой параметр очень плавающий, да, потому что это не всегда зависит от банкира, а это еще часто зависит от самого клиента, насколько он быстро предоставляет выписки, ответы, счета, потому что там ну, чаще всего процедура-то стандартная. Да, если, допустим, это торговля, то если ты показываешь выписку своей торговой компании. Банк берет там 3-4-5 транзакций и говорит, допустим, Окей, дайте мне по этим транзакциям документы, договора вы ее вбил. Ну, то есть, подтверждение, что товар физически перемещался. То есть, насколько быстро бизнес может собрать вот эту информацию, предоставить. Ну, вот в среднем, как бы если все, так то есть это примерно 2 месяца.
0: Ну, мы уложились в 8.
1: Ну, вы начали как раз, видимо, в самый разгар.
0: Очень похоже на то. Да,
1: и там просто был прям реальный кошмар. То есть в прошлом году у банкиров были там... Ну, у одного банкира там 30-40 аппликаций, ну, то есть заявок на открытие счета. А там же ведь с русскими сложнее. То есть не то, чтобы, допустим, банки русских клиентов не любят. Нет, они любят русских клиентов, потому что ну, много платежеспособных. Проверка там гораздо более сложная, потому что каждый день новые санкции выходят. То есть нужно проверить... Все вот эти компании, которые в выписке есть, не работают ли они с санкционными компаниями? А санкционные компании в России это российское государство. То есть компании, которые принадлежат российскому государству. Вот. Да. И поэтому а в России ну, большинство предпринимателей так или иначе работает с государством. Да?
0: Ну или с госкомпаниями. Ну, с госкомпаниями тоже.
1: Да,
0: Была может. надежда, что МТС-банк будет охотнее открывать счета россиянам, но эта надежда быстро их. А, пропало с закрытием да. ну, филиалов. Да, да, да. Мы тоже туда несколько подали
1: заявлений, но они так и не открыли. Но сейчас есть вот вариант с, с Черногорским банком. Там можно открыть счет без выписок. И То есть там поработать какое-то время и потом уже открыть в Дубае еще. А счет в Дерхамах, да, в Черногорском? Нет, банке? он будет в евро. Там есть определенные ограничения, то есть он не всем подойдет, но. По крайней мере, вот если вы 8 месяцев открывали, то это тоже как вариант поделать там какую-то картинку в том банке в течение шести месяцев, и потом с выпиской из шести месяцев оттуда прийти в Дубайский банк. Если, допустим, там российский, российскую выписку вообще нет возможности никакую показать.
0: Ну, тоже вариант. Нам кто-то советовал там, просмотреть банки из Египта. Uh -huh. Но мы в эту сторону не, не, не пошли. Все же надеялись, что как-то справимся, откроем. Но в итоге два банка нам открыла uh -huh. счет. Ну, у вас же Mainland-компания вообще, да? Да-да-да, есть... да. у нас Mainland. Просто mm. на Mainland-компании
1: Но... вот Emirates MBD открывает за три дня счета. Ну, вот простым, понятным активностям, да, у вас, я думаю, она понятная, да? Все-таки где-то на земле
0: находится на этой. Да-да. То есть, э... в Минрошит. да а у вас на там воде, лодки, да, <смех> скорее? Да, да, у нас там мы привезли 10 лодок. Вы их сдаете, <смех> да, или как? Мы скорее их не сдаем, мы проводим на них обучение корпоративы, тренировки. А это только парусные И... или нет? Ну парусные едва есть трибо сопровождения моторных, ага. которые ну как-то помогают выставляют дистанцию гоночную. Ага. Но наш специфик это парус. А корпоративы,
1: то есть это любая компания может прийти и вот по поуправлять парусником, да?
0: Ну, в качестве тимбилдинга, mm. в качестве какого-то поощрения, может быть, сотрудником mm. или позвать своих клиентов. И так и так происходит. Mm. У всех разные цели. Да, это,
1: наверное, интересно, Но наверное,
0: вот... прикольно. Такой экспириенс классный. Да, экспириенс что... точно... Yeah. Прикольный, но меня расстроили твои слова о том, что надо заходить в понятные ниши, а здесь такого не было, профпарусом фактически никто не занимается, и стало немножко боязно, что может не полететь так, как мы планируем.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, мне вот интересно сразу стало. Например, вот есть частый тимбилдинг, это поехать на, ну, на яхте, да, ну, на моторах. Да, и там побухать. Но мне как бы это не очень интересно. Угу. Поехать напарники и поуправлять. То есть, мне кажется, это вообще классно. Ну, я вот точно воспользуюсь этим.
0: Могу в воскресенье пригласить на гонку новичков. Ага. Там можно посмотреть, как это происходит. Давай, давай. Классно. Все, угу. приходите, приглашаю. Угу. Здесь
1: же. Ну, достаточно ветрено же, да? Вот я когда выезжал на море, там постоянно какие-то ветра идут. То есть как бы с этим проблем вообще нету, да?
0: Действительно, зимой, абсолютно точно, зимой много ветра. При этом жители Дубая знают, что ветрено, и можно ходить под парусом. Ну, те, кто в теме. Uh -huh. Например, в России считается почему-то, что в Дубае нет ветра, и тут, тут постоянные штили. Uh -huh. Но для нас открытие. Весь прошлый год, всю зиму, uh -huh. каждый день можно было ходить под порос. Ну что ж, вернемся... Там к релокации и к тем вещам, к которым надо подготовиться э, людям, которые будут приезжать. Есть еще карточка Emirates ID. Зачем она нужна? Всем ли она нужна? И что нужно сделать, чтобы ее получить? Ну, Emirates
1: ID — это вообще аналог нашего внутри государственного паспорта Российской Федерации. То есть э, здесь она играет абсолютно такую же роль, как наш гражданский паспорт. А, регистрируйте телефон, вы регистрируете его на Emirates ID, вы регистрируете квартиру, аренду, вы регистрируете ее на Emirates ID. То есть все-все-все привязано к Emirates ID. То есть Emirates ID — это карточка, которая говорит о том, что вы в текущем времени являетесь резидентом. То есть на карточке написан срок ее действия, и пока она действует, вы, значит, резидент. Как ее получить? Ну, ее получить можно несколькими способами. То есть это устроиться на работу, это открыть компанию, и под компанией сделать себе резидентство и получить ту карточку. Это купить недвижимость, которая более 2 миллионов стоит, и получить себе золотую визу на 10 лет. Можно также просто 2 миллиона дирхам вложить в банк и получать на 2 года, и сделать золотую визу тоже на 10 лет, и получать еще эти два года 4-5% там в разное время у них разные, ну, этот курс плавает немножко, этот рейд. Также можно сделать визу Digital Nomad, это цифровые кочевники, так называется виза, когда вы работаете где-то в другой стране, вы можете сделать визу в Эмиратах на один год и находиться год в Эмиратах. Потому что что дает резидентство в этой стране? Это, соответственно, возможность открыть банковские счета. Вы, как не резидент, можете открыть банковские счета, но когда вы резидент, банки гораздо лояльнее к вам и вы можете больше операций делать с банками. Если же вы открываете не резидентский счет, вы там будете очень сильно ограничены.
0: Я помню, что помимо преимуществ, которые дает Emirates ID, оно еще вредит. Например, ты лишаешься возможности по российским правам водить машину. А, а что еще, о чем мы еще не знаем? Может быть, не только позитивные, <позитивные> факторы да. от Emirates ID. Ну
1: да, это действительно так, что права становятся недействительными, когда получаешь резидентство. И это не только по-российским, это по всем правам. Единственное только, что другие страны могут эти права обменять, просто прийти в, в местные ГАИ и поменять. Их, то российским гражданам, да, нужно проходить обучение и пересдавать. Есть такой момент, тот момент еще, что вы не сможете приобрести машину на себя, не имея прав. Но, опять же, есть лазейка, вы можете приобрести ее на имя компании.
0: Но водить все равно не сможете, да?
1: Если... Здесь официально нет, то есть, но ну, здесь, в этой стране, вот меня за 10 лет ни, ни разу не остановили, не проверили документы. Даже когда происходит авария, это все делается без ГАИ, просто через приложение сообщается в ГАИ, кто виноват, и дальше страховая уже, ну, в зависимости, кто виноват, та страховая платит за инцидент. То есть если там какой-то, например, случай, когда ты не понимаешь, кто виноват, или, ну, там, два участника инцидента спорят с друг другом, кто виноват, кто прав, тогда можно поехать в ГАИ и там доказать. Но, опять же, ГАИ даже не выезжает на место происшествия. Они все по словам потом восстанавливают всю картину и принимают решение. Удобно. Все на доверии, как будто получается. Ну, вообще в этой стране много чего на доверии. Ведь даже ведь с налоговыми тот же НДС, он идет как самодекларация. То есть ты сам заявляешь, сколько ты НДС собрал и столько выплачиваешь. То есть как таковых проверок, я не знаю. Есть какие-то простые проверки, которые ходят по ритейлу, ну, например, в, заходят в ресторан и там спрашивают, ну, допустим, не дали им tax инвойс, это называется, ну, как бы чек, да, по-русски, то есть не дали клиенту чек, ну, вот за это там могут оштрафовать, но вот так, чтобы налоговая пошла проверять какие-то бизнесы, там, как в России, то есть здесь такого вообще нету, не слышала я ни разу.
0: Звучит все более и
1: более заманчиво, перевозить бизнес в Дубай. Ну, и, допустим, сейчас появляется вот этот налог на 9%, но при всем при этом налога на личные доходы нет соответственно, если эта компания там зарабатывает, ну, не какие-то сумасшедшие бешеные деньги, да, есть возможность выводить эти деньги себе как зарплату и тем самым уменьшать прибыль компании. То я к тому, что не стоит бояться вот этого налога в 9%, но этого можно избежать. Ну, не избежать, а просто так оформить, что все будет легально и при этом ты не обязан будешь платить.
0: А нет ощущения, что может произойти такая ситуация? Наши подписчики откроют кучу бизнеса в Дубае, а потом Дубай ведет еще налог, например, или поднимет э, существующий. И станет уже не такой привлекательное офшор, mm -hmm. наверное, или. Здесь просто нужно проследить немножко вообще развитие
1: всех Эмиратов. Это вообще можно рассмотреть как некий стартап, какой-нибудь айтишный стартап, который вначале пользователям дает пользоваться сервисом бесплатно, да, потом потихонечку начинает вводить стоимость за услуги. То есть здесь такая классическая схема стартапа, то есть сторона дала платформу для бизнеса заходить и делать бизнес, ну, фактически бесплатно там по этим лицензиям, но это на самом деле, как бы, как мы уже обсудили, это не, не ну, по сравнению с налогами, которые не платят в своих странах, там, в Европе, там, по 50%, процентов, да, это как бы ничто. Угу. И то есть вот со временем через страну начинают проходить большие потоки денежные, естественно, другие страны начинают ей говорить «ай-ай-ай», мы тебя вводим в серую зону, потому что ну, наши граждане начинают э, с налогами играться. да, И они тем самым, Эмираты, допустим, европейские европейское сообщество несколько раз вводило даже в черный список Эмираты. Но потом выводило в серый список. И так вот постепенно они играют. И я вообще как бы считаю, что все вот эти вот НДС и налог сейчас, который введен, это не столько налог, который введен по желанию самих Эмиратов. Понятно, что им, наверное они получат доход с этого всего, то есть сами Эмираты, это понятно, да? Но они же и при этом могут и потерять, они же могут потерять новые бизнесы, которые придут сюда, то есть здесь э, они тоже, наверное, думают, что им выгоднее ввести и получить там налог, вот этот, вот, либо э, потерять поток новых людей сюда, потому что у них цель-то э, к 2040 году в два раза увеличить население в Эмиратах, то есть с одной у них цель, стороны цель такая, а с другой стороны у них налоги появляются. То есть как бы не очень понятно. Поэтому я и думаю, что здесь они делают эти налоги, это больше от давления каких-то европейских стран. Есть такое содружество стран по конкуренции стран. И они туда вот в прошлом году вошли. И я думаю, что это оттуда идет вот это вот давление сделать страну с налогами. Опять же, налоги... Это не только прибыль, но это еще и отчетность. И, соответственно, там, где отчетность, там сложнее проводить какие-то транзакции для ну, нелегальных не транзакций, да, для террористических каких-то компаний. То есть и это и на это направлено. Все равно... Пока персонального налога нет, ну, здесь, я думаю, можно жить. Опять же, если они введут персональный налог, то здесь нужно уже тогда вводить гражданство, наверное, какое-то. Это нужно пенсии вводить. Я думаю, не так все просто и не так все быстро это будет делать. Я думаю, что в ближайшие 10 лет вот как-то они зафиксируются вот на том, что сейчас сделали.
0: Заканчивается у, -у, -у. у нас э, время подкаста. Хочется э, узнать о вашем втором бизнесе и о рынке недвижимости в Дубае. Не было пока никого из этой сферы. Расскажи вкратце, что происходит, какие тенденции, все ли скупили, все ли будут скупать, или это пузырь недвижимости надутый в Дубае, который вот-вот лопнет, и надо, наоборот, все продавать. Ну, это как, то есть, рынок недвижимости, это как любой другой рынок
1: ценных бумаг, да, он все время идет либо вверх, либо вниз. Есть какая-то главная тенденция, опять же, на рынке акций можно тоже купить какие-то мусорные акции, и там все проиграть, а можно какие-то топовые покупать, и то есть, они все равно со временем, в долгосроке они растут. То есть, так же, как бы здесь, к Эмиратам, мы также относимся, что... Да, действительно, был большой рост на 30% всего рынка за 2022-2023 год. Многие люди на этом заработали, те, которые покупали во время ковида. Сейчас действительно есть небольшой э, спад в, в активности покупок. Но это, опять же, можно рассматривать как временный и не совсем... То есть это как бы некий форс-мажор в связи с инцидентом в, в ГАЗе, потому что британское издательство... Написала рекомендацию британским подданным не посещать Эмираты. В октябре, в ноябре был прям такой заметный: такое заметное охлаждение, да, то есть, вот с заявками. Но сейчас я вижу, что все восстанавливается. Опять же, если в Эмиратах не скупать все подряд, а думать и искупать какие-то, покупать какие-то такие локации, где есть перспектива развития района. Ну, то есть, допустим, если сейчас входить в Дубай-Марину, которая уже на пике, то скорее всего там прироста не будет, потому что этот район уже сформировался и он, скорее всего, не вырастет. А допустим, сейчас э, в Эмирате Шарджа строится новый даунтаун. Он будет не такой, как в Дубае. Я имею в виду не такой прям люксовый и богатый, да. Он будет поменьше, ну, с соразмерно с Шарджи, да, потому что Шарджи это все равно немножко Эмират такой, где живут люди такой средний уровень, да.
0: Но для меня Шарджи — это люди, которые э, увлекаются современным искусством, там прекрасные биеннале вот да. Ну, да, кстати, этот э, шейх э, Шарджи, он же самый образованный
1: шейх из всех. И вот он сейчас, он как раз и запустил вот этот вот проект э, в Шарджи, новый даунтаун, и там видно даже просто по самому проекту, что он немножко другой, там очень много детских площадок, причем очень классных детских площадок вот прямо в этом даунтауне, то есть это такое, такое место, где будет, ну, место для жизни, да, то есть вот люди, не которые а, хотят гламура и понтов, да, как в, в даунтауне в Дубае, то есть там такое больше будет для жизни, но вот по современным меркам сделанный, то есть классные скейт-дромы сделаны, классные детские площадки, это будет много кафе, и вот ну, такая локация она сейчас по сравнению с Дубаем стоит... То есть там сейчас однушки стоят дешевле, чем в Дубае в каком-нибудь Арджане или GVC, то есть как бы ну в таких районах спальных, так скажем. А это как бы в центре Шарджи. То есть вот такой район будет расти, и такая инвестиция будет расти. Рынок недвижимости, он остался, он существует, просто здесь нужно подходить к нему с точки зрения оценки именно районов, локаций. То есть и думайте вот эта вот локация, она будет расти в будущем? Есть у нее будущее или нет? Ну то есть это вот наше такое мнение, и мы всем своим клиентам рекомендуем именно думать через локации. Дубай это вообще не, не город центричный, как Москва, а это город таких нашлепанных районов, много-много в -много разных районах и соединен магистралями. И вот каждый из этих районов они стреляют все по отдельности. Там, вот допустим тот же Блюотерс, который который очень полюбился россиянам, на этапе продаж его еле вообще могли продать. Там предлагали путевки на Мальдивы, кто купит. Ну, то есть он вообще очень плохо шел, потому что, с одной стороны, он смотрит на Дубай-марину, с другой стороны, он смотрит на алюминиевый завод. И это как бы людей, которые инвесторы, отталкивало. А когда произошла вот эта вся волна российского гламура, она вся туда заехала и полюбила этот район. Да, и как бы уже и завод все равно не страшно все нормально то есть вот как бы какие-то районы выстреливают и какие-то районы не выстреливают поэтому здесь вот нужно смотреть на эти районы вот еще один район который можно тоже рассматривать как район которым есть будущее это Дубай Экспо это район который будет вообще полностью без машин то есть там будут машины под землей и парковки будут вокруг этого района а сам район он будет полностью пешеходной зоной и это будет э, жилой район с жилыми домами, с гостиницами, с госпиталями, со школами, где можно будет перемещаться пешком. И также там будут ездить электрические машинки, на которых можно будет передвигаться от дома к, к школе или к больнице. Когда мы сейчас вот смотрим Дубай, он достаточно... Уже много людей в Дубае. Вечерами, когда едешь в даунтаун из со стороны Марины, там уже пробка начинается от, от Аль-Барши. да. Ну То есть даунтаун то есть уже настолько переполнен, что прям вот понятно, что Эмираты, скорее всего, будут развиваться в эту сторону, в сторону Абу-Даби и в сторону вот этого Экспо, просто для того, чтобы немножко разгрузить вот эти вот потоки людей. И вот сейчас в Экспо... Но мы там знаем, сотрудничаем с Экспо. И все первые этажи э, сняты под ритейлы и рестораны. То есть там откроется очень много ресторанов, и это будет такая точка. Здесь вообще как бы э, местные жители очень любят ходить по ресторанам. И ну, для них это как бы вот... Как у нас в России по барам все ходят. Они здесь ходят по ресторанам, uh -huh. кушают сладкое, пьют кофе. И вот э, они прямо эти точки облюбовывают, э, и потом это превращается в такое место для развлечений. И при том, что в этом месте для развлечений еще и будет жилой фонд построен. То есть вот, угу. да. Ну вот я говорю, что как бы очень много интересных локаций очень много интересных проектов. Просто главное выбирать их с умом и
0: заходить не во и все потребности. Спонтан, да, и спонтанно не спускать деньги на какие-то Да, да, да. Надо прямо
1: смотреть именно, куда движется город, как
0: он развивается,
1: и вот туда смотреть в какие-то новые места. Потому что там будет рост.
0: Очень, очень интересно. Хочется, конечно, скупить и даунтаун в Шарже, и угу. на Экспо взять да, да. небоскреб. Но, может быть, в будущем. Там очень классные, да. Таун в экспо сейчас. Настоящий Есть. продажник у нас да. сегодня да, мы, в эфире. Ну, да, там, мне кажется, можно будет в комментариях оставить номер mm -hmm. Андрея и сразу да. сразу, чтобы напрямую горячие варианты можно было получить. Мне очень понравился разговор. Андрей, да, спасибо тебе большое. большое. Спасибо. Надеюсь, в воскресенье увидимся на гоночке. Отлично. У нас э... отлично, да. Я тогда, да. Я тогда я... беру билет. Да. Все, спасибо, всем. До свидания. Все, пока-пока. Это был подкаст «Пришел, увидел, основал» ОАЭ. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока-пока.